0: Всем привет, с вами снова подкаст «Дерзай», меня зовут Сая. Я живу и работаю в Лондоне, работаю в сфере финансов. В свободное время люблю играть в теннис, ходить на хайкинг, ходить на плавание, занимаюсь йогой. И также люблю другие активные виды спорта. Привет, я Кима, я из Севильи,
1: Испания. Работаю в этой компании, продукт менеджером Люблю бег, обожаю горы, скалолазание. Также люблю музыку и
2: поддерживаю права женщин. Всем привет, я Надя, я работаю в эти компании тоже, живу в Малаге, Южной Испании, люблю бегать, плавать, ходить в горы. Всем добро пожаловать на подкаст «Дерзай». Здесь мы делимся нашими историями о том, как мы дерзаем и обсуждаем неоднозначные темы. И в этот раз мы хотели посвятить этот эпизод пешему походу по северной Испании, который называется Эль Камино де Сантьяго. И прежде чем мы перейдем к эпизоду, у нас тут есть небольшая традиция. Мы делимся тем, как мы дерзнулись за последнее время. Поэтому расскажите, что такого дерзкого вы сделали за последнее время. Моя дерзость заключается в том, что
1: я начала очень осторожно и потихоньку а, разговаривать на итальянском языке. Я говорю абсолютно неправильно, потому что у меня нет никакой грамматики, я никогда не учила итальянский язык на курсах, я только немножко использовала дуолинго. Но так как мой молодой человек, он итальянец, и мы весь август провели в Италии с его родными, друзьями, то я была постоянно в итальянской среде. И до августа я понимала достаточно много на итальянском, потому что я всегда слышала, как он говорит, у меня есть друзья итальянцы, но я никогда не пробовала разговаривать, потому что у меня был этот комплекс, наверное, как и у любого человека, который изучает новый язык, вот этот переход на то, чтобы начать говорить, преодолевать вот это стеснение или страх, что ты говоришь абсолютно неправильно, и мне это очень тяжело удалось, тем более, что я очень сильно путаю итальянский с испанским языком, потому что я живу в Испании, здесь использую испанский. У меня испанский там B2, то есть это тоже не, не очень беглый, да, испанский там B21. Поэтому он очень сильно путается у меня в голове с итальянским, и я никогда не пыталась даже говорить на итальянском. И вот за последние несколько недель я все таки начала отвечать некоторым людям на итальянском пробовала разговаривать хотя у меня абсолютно неправильный итальянский язык у меня никакой грамматики нет я просто знаю какие-то отдельные слова и я вот как такой ребенок <laughs> начала складывать эти слова в предложения и на самом деле да вот я думаю что это было такое что-то дерзкое что мне удалось наконец-то пусть и не очень
0: легко но все-таки у меня начало положено у меня последние две недели были очень насыщенными. Я была в командировке в Баку в Азербайджане. Затем полетела в Астану. После Астаны полетела в Алматы. В Алматы встретилась с клиентами и, помимо этого, еще отпраздновала первый день рождения племяшки. Затем вернулась в Лондон и теперь еще собираюсь в командировку в Бишкек. Не знаю, можно ли засчитать мои командировки поездки за дерзкий поступок так как это часть моей работы, но считаю, что это все таки очень круто, что мне получается совмещать такие частые поездки, командировки, работу вне офиса, в офисе, свои личные поездки, чувствовать при этом себя хорошо, хорошо проводить встречи, хорошо выполнять свою работу, также успевать уделять время спорту, каким-то встречам с друзьями, если со стороны посмотреть, я понимаю, что это очень, на самом деле, сложно, энергозатратно, но, тем не менее, я благодарна своему телу, себе за то, что у меня это хорошо получается. Поэтому, да, считаю это как
2: дерзкий поступок. Что касается меня, мне в голову сейчас приходит ферия в Малаге, которая прошла буквально недавно, А что такое ферия? Это большое мероприятие, праздник, который празднуется весь городом на протяжении целой недели. По всему городу проходят различные выступления, концерты, карнавалы и прочие мероприятия. Тут многие компании даже не работают в этот период, потому что весь город он отдыхает. И много туристов приезжают именно в Малагу, чтобы увидеть эту ферию. Я обычно обожаю тоже такие мероприятия и стараюсь их не пропускать. И сама ради таких же мероприятий езжу в другие города. Например, я видела эту ферию в Марбели в Севилье в этом году. Но как раз в этот период у меня резко увеличился объем тренировок. Я чувствовала себя очень уставшей. И, наверное, мой дерзкий поступок в этот момент состоял в том, что я прислушалась к себе. Так как я была уставшей, я выбирала остаться дома. И никуда не ходить. Хотя все мероприятия проходили буквально в 10 минутах ходьбы от меня. Я горжусь собой и горжусь этим поступком, хотя он кажется совсем, наверное, не дерзким, да, наоборот. Но для меня он как раз такими и является, потому что, кто меня близко знает, мне, наоборот, сложно себя заставить отдохнуть. И часто мне бросали вызов. Даже вызовы состояли в том, чтобы просто мне 10 минут полежать, не медитируя, не размышляя ни о чем и не планируя будущее. Вот, Поэтому я рада, что я выбирала себя. И вот такой вот у меня челлендж получился в недавнее время.
1: Также у нас давно не было новых отзывов, поэтому очень рады, что Алтынай оставила нам отзыв о нашем подкасте. Кстати, если вы хотите тоже поделиться своими мыслями, пишите нам, пожалуйста, в приложениях, там, где вы нас слушаете, или в нам в держать подкаст. Мы безумно радуемся вашим отзывам. Алтынай пишет, Кима, я прослушала эпизод про уход. Спасибо тебе за приятный рассказ. Не знаю, это больше было про уход или про принятие и отношение к себе. Очень вдохновляет и дает задуматься про отношение к себе. Это очень вдохновляет. Спасибо, что находите на это время. Желаю побольше личного счастья. Спасибо огромное, Алтнай за такой теплый отзыв.
2: Да, здорово. Спасибо большое, что пишете нам. И мы сейчас более активно начали вести наш инстаграм-аккаунт, поэтому следите за новостями. Также, когда я проходила путь Сантьяго, делилась историями прямо с самого пути и также получала много сообщений о том, что... Люди как раз слышали про этот путь и задумывались пройти его. И надеюсь, что этот эпизод будет вам полезным. А может, кого-то вдохновит или кого-то заинтересует в том, чтобы пройти его тоже. Да, Надя, я рада, что мы записываем
0: эпизод именно сейчас, потому что Надя буквально неделю назад да, сделала, или даже меньше, кажется, недели прошло с похода. Поэтому, да, интересно, Надя, как ты решилась на этот поход? У тебя это всегда было целях, желаниях, или это был такой немножко спонтанный поход?
2: Да, и может быть, когда ты вообще про него впервые услышала, да? Да. Вначале скажу нашим слушателям, что мы немножко заранее записываем этот эпизод, и он выйдет на три недели позже, чтобы вы понимали про временные отрезки, которые мы здесь упоминаем. Впервые я, кстати, услышала об этом пути от нашего слушателя Руслана. Он и его жена были в Алмате в Казахстане, и мы ходили с ними в поход. Там они мне рассказывали про разные путешествия, о которых думают и хотят осуществить. И Эль Камино де Сантьяго был как раз в их списке. Я в тот момент впервые про него услышала и много расспрашивала. И потом уже, когда переехав в Испанию, здесь я уже начала, конечно, больше про него слышать и хотела его пройти. Но у меня не было каких-то конкретных планов. И когда... Наша подруга из Алматы предложила мне там поучаствовать, то я с удовольствием, конечно же, согласилась. И я присоединилась к группе, которая была организована ее другой подругой, кстати, еще одной нашей слушательницей Аврора. Так приятно <смех> упоминать наших слушателей. Аврора, она испанка, и кстати, она не раз проходила этот путь, поэтому а с ней проходить его было вдвойне приятнее и надежнее. Надя, вот если поподробнее, может быть, я
1: знаю, что это достаточно длинный путь, и можно его делать полностью, либо частями. А вот сколько вообще занимает весь Камино-де-Сантьяго, весь этот хайкинг, да, раут? И какую часть ты прошла, и можно ли разделять части, или желательно все пройти?
2: Наверное, хочется сделать шаг назад и поговорить в целом, что такое Эль Камино-де-Сантьяго. Это путь паломничества. На русском языке называется «Путь апостола Якова». Хоть он так и называется, да, как один путь, на самом деле там много есть путей, и выделяют четыре основных маршрута. Это французский, его протяженность составляет 800 километров, путь примитива или первоначальный, он занимает 315 километров, северный путь 860 километров и португальский 400 километров или 240. Французский путь, он является самым популярным и это тот путь, который проходила я, но сразу скажу, что я не проходила все 800 километров, а всего лишь последние 115 километров. Мы начали в маленьком городке под названием Сария, и у этих всех путей одна финальная точка — это сантьяго де Компостела. Это город, где считается, что хранятся мощи святого Иакова, и люди совершают паломничество с разных мест, и все приходят в одно — это вот Кафедральный собор Святого Якова в городе Сантьяго-де-Кампостела. И, кстати, считается, что Европа была как раз-таки создана паломниками на пути к Сантьяго-де-Кампостела. А почему ты решила пройти? Вот, то есть у тебя
1: была больше такая какая-то любопытство? Или это было... Вот с точки зрения религии, истории, или больше с точки зрения спортивного интереса, что больше тобой двигало? И к кому ты думаешь, больше подойдет этот путь? Или это больше, ну да,
2: ш- ш- что-то двигало больше? Для меня это, наверное, были две или даже три основные причины. Во-первых, это любопытство. Мне было интересно прикоснуться к этому загадочному, святому, неизведанному. Это, знаете, какое-то вот совсем другое ощущение, когда ты там оказываешься, и когда ты видишь этих людей, которые идут по 800 километров. Это что такое очень вдохновляющее. Второе — это интерес увидеть северную Испанию. Я никогда там не была. И мы шли по Галисии, шли по маленьким городкам, и ели местную еду, останавливались в местных местах. Было интересно увидеть как раз-таки север страны. И третья причина — это, как я в каждом эпизоде повторяю, что мне нравятся походы. Это как раз-таки был один из таких походов. Кстати, это не было каким-то таким хайкингом, потому что набор высоты был совсем небольшим относительно, например, того, что, Кима, ты делаешь, да, со своим молодым человеком. То есть мы никуда не залазили, никуда не поднимались. Это был больше такой очень плоский поход. В день, мне кажется, мы набирали всего по 600 метров.
1: Кстати, я вот улыбаюсь, потому что я вспомнила, когда я переехала в Нидерланды, мне говорят, "Пойдем на хайкинг. Я так обрадовалась, хотя я знаю, что Нидерланды — это очень плоская страна, но я так обрадовалась и поехала. И хайкинг — это было абсолютно плоская, просто поход, да, и даже в минус где-то. И вот это, наверное, для меня было таким открытием, что в Европе называют хайкингом, даже если это там небольшой набор высоты, а у нас, в нашем представлении Алматинском, мне кажется, все равно хайкинг, да, это тебе надо там идти вверх, минимум, там, на Кок я не знаю, сколько набор, с 1700 до 200, минимум 500 метров, да, а для них это уже, вау, типа, это очень классно, поэтому, да, мне кажется, ну, Камин до это очень знаменитый хайкинг-маршрут, И при этом, да, то есть не нужно пугаться того, что он будет каким-то сложным с точки зрения набора
2: высоты. Ну, кстати, даже на испанском языке он называется камина. Это не поход в горы, а именно прогулка. От слова каминар, да, идти пешком. Но это были мои причины. Возможно, многие люди ходят по этим причинам тоже, но в первую очередь это путь паломничества. Люди, которые проходят его, называются паломниками или пилигримами. Это верующие, которые идут в чужие места, неизвестные. И идут они за каким-то смыслом, духовным наполнением, очищением души. И в данном случае у паломников есть цель — это дойти до памятника апостола святого Якова. И там, кстати, есть этот памятник, и все его обнимают. Вот. Это как бы такая финальная точка, получается, в, во всем походе. И пока ты идешь, ты осмысливаешь много чего, и в настоящее время люди ходят как за религиозными духовными целями, так же за переосмыслением себя, за поиском ответов на свои вопросы. Возможно, для кого-то это пауза в жизни, кто-то проживает какую-то боль, утрату, может быть. У всех разные цели, но всех объединяет одно — это вот этот вот путь и его прохождение.
1: Кстати, вот, когда ты сказала про то, что многие да, выбирают как религиозные причины, я вспомнила, что мне тоже Аврора говорила, что есть даже путь Камин-де-Сантьяго, который начинается с Севильи. Севилья — это, наверное, один из самых религиозных городов Испании, но ну, не только религиозных, но и очень традиционных городов. И я очень удивилась, но, с другой стороны, я подумала, что это неудивительно, да, потому что Севилья — это как такой религиозный центр Испании, оттуда тоже можно начать Камина де — Он длится примерно 36 дней, 970 километров. И он, вот, Надя проходила, да, и, наверное, самый популярный маршрут — это идти с востока на запад, а вот Камин сантьяго это вот с юга на север. От Севильи. Ну, я не знаю, насколько он живописный, да, от Севильи, но, по крайней мере, знаю, что он существует. Ну, я бы точно не пошла, потому что там жарко. Но люди,
2: наверное, некоторые это делают. Да, наверняка есть кто так делает. И, кстати, я была очень удивлена тем какое огромное количество людей идут. И идут люди и с детьми, и с собаками, и хромают, и на костылях, и кого я только там не увидела. И, кстати, что интересно еще про причину, я это не сразу осознала. Когда я кому-то рассказывала до этого, что я буду участвовать в каминон до сантьяго и это что-то похожее на то, что я делала в прошлом году, это Ликийский путь. Я думала, это самое ближайшее к тому, что то у меня уже было в опыте. Но приехав туда и начав этот путь, я осознала, что я уже проходила путь паломничества. Я не знаю, почему меня так и на это тянет, хотя у меня никогда не было первой причины именно духовной. Но я проходила путь паломничества в Тибете вокруг горы Кайлас. И гора Кайлас, она считается священной в четырех религиях, и люди делают вот этот обход. Трехдневный, кажется, он был. Как раз-таки тоже с целью очищения, избавления от грехов и какого-то осознания. И здесь было то же самое. Здесь я шла только уже не три дня, а пять дней. Проходила похожий путь.
0: Это прям вселенная, да, хоть, чтобы ты развивала духовность... Да, расскажи про свой путь, Надя, как у тебя он проходил, это сколько дней длилось, и вот я помню, когда я была в Малаге, ты мне показывал свою карту, где у тебя было очень-очень много печати, и ты говорил, это с разных вот точек на пути, да, вот к последнему, да, там пункту назначения, вы получали различные, да, там печати с магазинов, там с других, да, церкви. Да, расскажи, наверное, что это такое было.
2: Угу. Да, все верно. Получается по результатам прохождения этого пути. Всем паломникам выдается сертификат о прохождении пути. И чтобы получить этот сертификат, важно показать паспорт, или он называется еще кредиенциаль, в котором указаны все твои остановки, где ты находился, по какому пути проходил. Как это отмечается? Ты получаешь штампы. И у тебя должно быть как минимум по два штампа за один день, по какому пути ты шел. У всех мест на пути... Есть свои штампы, и каждый пытается отличиться, и поэтому сбор штампов становится интересным увлечением. Игрой, да. Да, квестом на пути к финишной точке. И получается, в конце ты уже показываешь вот эти штампы, и тебе дают сертификат, где написано твое имя, что ты прошел путь Сантьяго. Чтобы получить этот сертификат, нужно пройти как минимум 100 километров. То есть не обязательно идти все 800 и, кстати, есть люди, которые проходят разное количество километров в разные годы, потому что сложно выделить по 30-40 дней отпуска, чтобы пройти весь этот, этот путь, и много кто проходит просто по несколько дней в год, и таким образом к какому-то, наверное, этапу жизни проходит весь путь Камина до Сантьяго. Но это не так, что, допустим, если ты не поставил себе печать, тебя не пустят
1: дальше, да? Просто если ты не, тебе не поставят печать, возможно, ты не получишь эту книжку, но то ты можешь, в принципе, и без этого пойти. Даже если ты забыл, или где-то не поставил эти печати.
2: Да, да. Но мне не совсем понравилось, насколько это уже сейчас стало коммерческим, многие места, особенно магазины, они просят что-то купить за счет того, чтобы поставить эту печать.
1: А то есть вообще было много людей, да? То есть это с таким, ты говоришь, было, это стало туристическим какие каким-то коммерциализированным? Насколько это был туристический поход? Много ли было людей? Было ли некомфортно? Или даже если это был туристический маршрут, все равно было достаточно просторно, комфортно? Не было вот таких
2: очередей, как на вершине Эвереста, да? В принципе, очередей нет. Людей очень много. Но мне кажется, ты не чувствуешь, что ты устал от людей, потому что каждый идет сам по себе. В основном ходят в одиночку или по парам. Мало встречаешь какие-то большие группы. Хотя были тоже и большие группы. Кстати, мы видели группы молодых людей. Одна большая группа из Аргентины, например. Также была большая группа из Мексики. Это были люди от 15 до 20 лет им буквально. Также были, кстати, несколько команд армейцев. Одна из Кореи, другая из Италии, кажется. В целом, такие большие группы тоже встречаются, но в основном люди ходят в одиночку. Там не только большинство было
1: испанцев, а люди были из разных стран, да? Встречала ли ты, например, там, с постсоветских стран людей, или все таки в основном были европейцы, или вот южноамериканцы? То есть кто в основном из нации идет, этот путь?
2: Разные люди... Ну, кстати, с подсоветского пространства я встречала немного людей. Но, если честно, я очень мало прошла. Я была там всего пять дней. И хочется, конечно, пройти его больше, все 800 километров. Потому что я познакомилась, кажется, ну, с совсем небольшим количеством. В основном это были люди из Америки, Латинской Америки, Европы. И были, конечно же, испанцы.
0: Вот, Надя, ты говорила, ты встречала различных людей. Мне так интересно, с какими историями они с тобой делились. Ты все-таки сказала, что это такой духовный путь. Может, что-то обрел какую-то духовность на этом пути, да, или стал, не знаю, ближе к Богу, или что-нибудь такое. Может, интересные истории, может,
2: были на пути. Все истории были очень интересными. И меня интересовало очень много вопросов. Хотелось бы, конечно, каждого пораспрашивать, но просто на это не было времени. И также хотелось побыть наедине с собой, со своими мыслями. Кто мне сильно прям запомнился, это мама и дочка, например, из Америки. На тот момент, когда я с ними познакомилась, это был второй день. Для них это уже был 36-й. Они шли все 800 километров. Год назад у них ушел из жизни кто-то очень близкий. Они не рассказывали, кто. И для них это был путь как раз проживания этой утраты. И я подумала, насколько это, наверное, важный, опыт в их жизни, как для проживания вот этих всех эмоций, также для сплочения и выстраивания отношений между ними, потому что я не могла представить, каково это быть наедине с мамой в течение 36 дней, идти только с ней или идти вообще, в принципе, с другим человеком на протяжении такого долгого периода, и причем ей всего 18 лет, и какой-то отрезок пути в начале, кстати, когда мы только познакомились, я шла с ней и спрашивала, каково это 18 лет проходить этот путь, что она осознала, что этот путь дал ей. И она говорила, что она точно чувствует себя более уверенной, чем в начале пути, что как будто рамки в ее голове расширились. И я подумала, на самом деле, это, наверное, такой хороший путь закаливания и стойкости. Вот честно признаюсь, когда я с ней встретилась, это был мой второй день, у меня так сильно болели ноги, хотя я вроде, казалось бы, да, бегаю каждый день, в целом спортивная. Я думала, что там от вот этой ходьбы в 20-25 километров, ну ничего не будет, тем более в первый день. Я помню, когда я проснулась на второй день, у меня так сильно болели ноги, Просто как будто все мышцы, они были настолько уставшими, ноги настолько были тяжелыми. И я помню, шла, и я думала, как же я буду дальше идти, еще впереди у меня 4 дня, и каждый день дистанция только увеличивается. Я уже начала сомневаться, насколько я смогу все эти 5 дней пройти. И тут я встречаю очень бодро шагающую девушку, которая идет с огромным рюкзаком. У меня, кстати, не было рюкзака, но про это могу позже рассказать. Идет уже 36 дней. В тот момент я помню, удивлялась, так и она мне сказала, что первый день самый сложный. Потом уже ты ничего не чувствуешь, и вот эта боль, она притупляется, и ты, в принципе, ее перестаешь чувствовать. И на самом деле я это ощутила. В первый день у меня были ноги уставшие, второй день я чуть что-то чувствовала. Третий день мы шли 30 километров в течение всего дня, поэтому из-за огромной дистанции я устала ходить, наверное, потому что мы были на ногах в течение 8 часов нон-стоп. Но в четвертый день. И в пятый день у меня настолько были легкие ноги, и мне хотелось еще идти идти. И... Потому что я не чувствовала вообще никакой усталости, никакой какие то есть вообще ничего. Настолько были, как будто мне заменили ноги <laughs> и дали хорошо отдохнувшие, отмассированные <laughs> ноги.
0: Ты даже хотела пробежать, Надя, я помню, ты спрашивала еще у слушателей как пройти последние там, 20 километров, пробежать или пройтись? Да. Наст- настолько ты себя легко чувствовала, да, что готова была бежать в последнюю дистанцию?
2: Я сделала это. Я четвертый день пробежала, и в пятый день я просто от того, что хотела растянуть это удовольствие, я его все-таки прошла.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Кстати, Надя, знаешь, ты мне напомнила, когда ты сказала, что вот мама с дочкой проходили путь, и это такой путь очищения. Я вспомнила очень классный фильм, который я посмотрела на фестивале Горном Банф. Он называется «This Mountain Life». Это про двух женщин, маму и дочку, которые прошли от Канады до Аляски пешком, ну, пешком они, ски-трек, да, был это, и это было 2300 километров, и этот трек только однажды повторялся до этого, и всего лишь раз с женщинами, ну, вот ими, и они тоже преодолевали какой-то кризис, если я правильно помню, у них тоже кто-то ушел из жизни, то есть очень похожая история, да, и мне кажется, что Вообще, ну вот Камина до Сантьяго это, конечно, такое что-то особенное, да, потому что это паломчество, у него имя поломчество, но мне кажется, что любая, наверное, какая-то физическая нагрузка, где ты преодолеваешь себя, где ты а, проходишь, да, какой-то путь, а, именно физический, когда ты идешь горы еще и несколько дней, это всегда, наверное, еще и духовное очищение. Поэтому мне кажется, это очень классно, и тем более проходить это с мамой, да, вот как в случае эти, истории этих девушек, женщин, которых ты встретила, и в случае этого фильма. Очень советую посмотреть «This Mountain Life» 2018 года, документальный фильм. А, мне кажется, вот там действительно чувствуется такое вот очищение, да, и прохождение, преодоления боли.
2: Да, я тоже смотрела этот фильм и тоже вспомнила про него, когда познакомилась с ними. Да, и чем, в принципе, меня привлекают горе, мне кажется, многих, это величественностью и когда ты оказываешься среди вот этой невероятной природы ты начинаешь понимать насколько мир великолепен чувствуешь себя настолько маленькой песчинкой в этой огромной вселенной тоже становишься ближе к Богу, становишься ближе к природе и когда все заботы мира да наверное какие-то переживания, проблемы все кажется таким маленьким несущественным и не стоящим нашего стресса и нервов. Угу. Перезагрузка, да, такая происходит. Да, был еще один португалец, с которым я познакомилась. Он тоже шел 800 километров, но он шел более быстро на тот момент, когда я с ним познакомилась. Это был его 30-й день. Зачем он пришел в этот путь? Он мне сказал, что чувствует себя потерянным, и в его жизни очень много чего происходит. И я часто тоже себя, в принципе, нахожу в такой ситуации. Я подумала, что насколько это... Хороший вариант такой перезагрузиться полностью и пересмотреть свои цели и приоритеты в жизни. И потом мы, кстати, с ним постоянно встречались. Вместе в одних местах обедали, завтракали. И я его встретила также на финише уже в последний день. И я помню его потерянный взгляд. Мне кажется, он, наверное, на самом деле не осознавал, что он закончил весь путь и что будет дальше. И точно такой же взгляд был у его подруги, с кем он познакомился и очень близко сдружился. Это японка Юка. Она последние 20 лет, кажется, и в Испании. И она тоже проходила этот путь в те 800 километров. Mm. И она мне сказала, что на следующий день она продолжит путь и пойдет дальше. От Сотиаго до Компостелло, если идти дальше на запад то есть мыс, который называется Финистера или конец Земли. И раньше считалось, что Земля в этом месте заканчивается. Очень оно, мне кажется, так символично, наверное, дойти до края Земли.
1: Угу. Да, интересно. Это уже на португальской стороне, да? А вот, Надя, насколько был живописный маршрут? Насколько вот твои ожидания, наверное, от этого маршрута? Может быть, вот по живопитности, по красоте
2: они себя оправдали? Путь был очень красивым, но если сравнивать с Ликийским путем, Ликийский путь тоже ни капли не уступает. Я до сих пор помню картинки, все виды. И здесь путь Сантьяго, мне кажется, благодаря погоде Галисии, он был каким-то, знаете, загадочным, потому что каждое утро, когда мы начинали путь, он весь был покрыт туманом. И это придавало вот какой-то такой таинственности. Твой пейзаж постоянно меняется, потом выходит солнце, и вот эта вот смена погоды, смена ландшафта, смена вот этих вот старых очень каменных городков, очень таких красивых, маленьких, уютных, это все, конечно, было невероятно красивым, и поэтому стоит, мне кажется, даже просто посетить эти места в целях увидеть Северную Испанию и местные пейзажи.
0: Да. Смотри, Надя, все, получается, приходят к последнему пункту назначения в разное время, да? получается, он всегда принимает вот людей, паломников, да, вот эта церковь, или как это работает, потому что есть определенный период для этого паломничества, или это вот только вот летом,
2: если кто-то вот запланирует, как
0: им запланирует этот поход.
2: Паломники там ходят каждый день, все 365 дней в году. Каждый день в Сантьяго де Компастелла в Кафедральном соборе проходит финальное место для паломников, и она такая очень завораживающая и такая грандиозная. Там они встречают всех паломников, которые прошли весь путь. И также хочу сказать, что так как это путь паломничества и в основном в Средневековье, да, и в принципе в настоящее время тоже люди ходят в духовных и религиозных целях, поэтому каждый день в каждом городке, какой бы маленький он ни был, в соборе проходит место для паломников. Я, кстати, посещала каждую такую месту. Там есть слово приветствие всем паломникам. Где-то в некоторых церквях, кстати, даже называли группы, кто откуда. Было интересно увидеть, потому что ты, в принципе, видишь одних и тех же людей. И было интересно узнать, откуда эти люди. И также все завершается молитвой и благословением паломнического пути. Mm. То есть круглый год, да? Интересно.
0: Можно любое время начинать. Но, наверное, самое хорошее время — это вот как раз вот летом, да? Потому что ну из-за погодных условий, и это север Испании, не так уж жарко. Да,
2: было, в принципе, не сильно жарко. Это, получается, был август. Мне кажется, если идти осенью, то там можно и град застать, и очень холодную погоду. Вот, Надя,
1: ты упомянула, что ты шла без рюкзака. А, наверное, такой сначала предвопрос... Что туда обычно люди берут? Я так представляю, что ты все равно идешь от городка до городка, поэтому не нужно там загружать слишком много еды с собой или чего-то такого, потому что я представляю, что все можно купить. И второй вопрос да, почему ты была без рюкзака?
2: Да, на самом деле это очень комфортный путь для любого человека, потому что есть очень комфортные места, где можно всегда остановиться. Нет потребности жить в палатках и нести с собой палатки. это прям для меня. Да, женсы. Кстати, тебе будет очень комфортно. Можно начать как раз такие долгосрочные походы именно с камина до Сантьяго. Кушать все верно, там очень много мест, где можно остановиться, поесть мороженое, или попить кофе с круассаном, или покушать вкусно чего-то. Я шла налегке. Со мной был рюкзак, но. Я несла минимум вещей, буквально там воду и дождевик, и солнцезащитный крем. Больше ничего не нужно было, потому что все мои вещи были перевезены туристической компанией, с которой мы приехали. И как был организован весь путь, получается... Они утром забирали наши чемоданы, довозили до следующего пункта назначения, куда мы шли пешком. И когда мы приходили, там уже были доставлены наши чемоданы, что было, в принципе, очень удобно. Когда я про это узнала, я немножко, если честно, расстроилась, потому что я хотела как раз-таки испытать мой рюкзак и пройти этот путь по-настоящему, да, таким хардкор путем. Но я думаю, это был хороший такой для меня превью или тизер, <свят> потому что я все-таки планирую пройти Элькамино до Сантьяго либо одной, хотя, наверное, вряд ли одной, это не по моему характеру, но, наверное, в паре. И пройти, конечно, более долгий путь, не буду загадывать, конечно, полный, но все-таки и со всем грузом. Ну, и также, кстати, груз не должен быть большим, потому что, опять же, вам не нужно нести с собой палатку, спальный мешок. Не обязательно нести с собой еду, потому что все удобства они есть на пути. Также вы проходите через маленькие города и деревушки, несмотря на то, что они маленькие, там также есть все супермаркеты, аптеки, магазины, спортивной одежды, так как это все-таки развитая Испания. Поэтому все можно найти и даже купить там ботинки, если вам натерли ноги ваши текущие. А не было такого, что
1: из-за того, что это такой туристический маршрут и там повсюду цивилизация, да, и вообще все что угодно можно купить, съесть, красан, и, там не знаю, выпить кофе, не было ли ощущения, что ты не на дикой природе? То есть мне кажется, например, у нас в Казахстане ты да, что я ценю и вот мои друзья, которые приезжали в Алматы, очень ценят, что ты буквально вот 30 минут уйдешь горы, все, у тебя нет ни одного магазина, ни одного ресторана, ты Чувствуешь, что ты в дикой природе, и ты чувствуешь, что ты вот один наедине с чем-то огромным, да? А вот насколько я себе представляю, коммент Сантьяго, да, что это такой туристический маршрут, повсюду вот эти магазинчики, и нет ощущения того, что ты наедине с природой. Или все-таки там есть такие момент- моменты, когда ты не видишь вообще ничего из цивилизации?
2: Mm-hmm. Да, мне кажется, знаешь, тебе и твоим друзьям, наверное, этот путь не подойдет. Будет не таким интересным, да. Но Наедине с природой вы точно будете, потому что в течение дня в среднем надо будет проходить где-то 25-30 километров, и в течение этого пути у вас будет несколько станций, а несколько маленьких деревушек. Ну, это, знаете, там маленькие деревушки, даже могут быть просто три дома mm-hmm. стоящие, там, и один из них принимает гостей, готовит кофе и так далее. В основном, где мы ночевали, это были такие большие относительно города, где были все условия, в каждом гостевом доме были удобные кровати, горячий душ. То есть ты не лишаешься прелестей современной жизни но в то же самое время и находишься на природе. Это, Мне кажется, для тех людей, которые хотят попробовать какие-то походы, но боятся, мне кажется, цель Камина де Сантьяго — это хороший путь начать и попробовать такой переходной, наверное, поход. Потому что лекийский путь даже, он был более дикий. Там ты, если не найдешь проживание, есть риск в том, что ты можешь не найти, то тебе, скорее всего, придется ночевать в палатке. И поэтому палатку лучше иметь. Хотя, в принципе, и без нее тоже можно обойтись. Надежда, расскажи по костам,
0: сколько это все вышло. Потому что ты сказала, что у вас был гид, да, то есть вы заплатили всю гиду за всю организацию, у вас был специальный транспорт, который перемещал ваши вещи с одного
2: отеля в другой отель, да, сколько
0: это все вышло.
2: Стоило это всего 400 с чем-то евро, я точно не помню цифру. И входило туда проживание, завтрак и перевоз вещей. 400 евро? За 5 дней, да?
0: Вообще классно. Да, за 5 дней. О, это очень. Это очень дешево.
2: Туда, кстати, также мог входить гид, но так как наша группа была трехязычная и у нас не было ни одного общего языка, мы всю коммуникацию вели сразу на трех языках, русском, английском и испанском, поэтому просто невозможно было бы идти вместе с гидом. Ну, гид, наверное, хорошо, он бы рассказывал как раз про по пути, про разные вот эти исторические места. Это очень древний, потому что путь. И было бы интересно услышать про это все. Но, мне кажется... В принципе, прелесть этого пути в том, что ты идешь сам наедине с собой, либо когда хочешь, присоединяешься к другим паломникам и общаешься с ними и, в принципе, выбираешь то, что ты хочешь. А, Надя,
0: получается, гид с вами в принципе не шел, да? Я просто думала, у вас была организованная группа, где был
2: сопровождающий гид.
0: Нет. Не было, да? А.
2: И, кстати, знаете, меня очень удивило, насколько чистыми и новыми были места проживания, потому что. Там очень много людей, да, каждый день проходит, все останавливаются всего на одну ночь плюс это хостелы. И я в своей жизни останавливалась в хостеле только два раза, и это были не очень опыты. <laughs> я помнила, что кровати всегда были скрипящими был какой-то непонятный запах в помещениях из-за вот сырости. Но меня очень удивило, что в каждом городе, где мы останавливались, все было настолько чисто. И было такое ощущение, что место вот-вот либо построили, либо отремонтировали. Но я заходила на Google Maps и видела, что там уже по 20-30 тысяч отзывов у этого места. То есть, соответственно, она давно оперирует, но все настолько было чистым и свежим, причем каждое место было таким. В среднем я знаю, что эти места стоят от 5 до 15 евро. У нас это была такая организованная группа. Но в основном люди ходят, кстати не забуков места наперед И в этом, кстати, есть прелесть. И что я слышала изначально вот от Руслана в том, что важно выходить пораньше, чтобы найти себе место проживания, потому что людей очень много, и ты можешь остаться потенциально без места. Вот эти места, кстати, называются альберги. Это вот гостевые дома, хостелы. Это по-испански альберго это как раз таки отель. Ага, да. Они как раз-таки открыты для паломников. В каждом альбернике, кстати, можно постирать вещи, высушить, что было также <свят> другим таким очень большим преимуществом от этого пути. Не обязательно тащить с собой много вещей.
1: Кстати, знаешь, я, Надя, вспомнила, что мне говорили, что именно вот в те даты, когда ты шла, это было то, когда Папа Римский собирался приезжать. Мы говорили, что вот где окончание, наверное, это сантьяго де а где-то место, где в Португалии, а, кстати, да, это в Португалии, куда приехал Папа Римский, и вот паломники все из Камина до Сантьяго шли именно в эти даты, потому что они хотели попасть на вот место Папа Римского. Поэтому, может быть, вот это вот очень большое количество людей было как раз таки обусловлено тем, что все шли к Папе Римскому.
2: Да, кстати, я тоже про это слышала, но, насколько я поняла, там всегда очень много людей. И, кстати, когда я обсуждала весь этот путь, и когда я впервые узнала, что все эти люди, идущие 800 километров, они идут с той скоростью, с которой хотят, и каждый день проходит столько, сколько хотят, я сразу же подумала со своим планерским организаторским подходом, как же они знают, где остановятся и заранее ли бронируют. Они нее все подтвердили, что никто заранее ничего не бронировал, просто идут и находят, и говорят, что всегда находятся места, потому что есть государственные места, которые принимают паломников, также церкви, монастыри, которые либо бесплатно, либо за донации могут принять паломников, и всегда эти места открыты, там много места, они такие же чистые, без койки точно там не останешься.
0: Угу. Надя, спасибо, что поделилась историей, очень интересно, прям окунулись в твой поход. Наверное, последний, до да, завершающий вопрос, что тебе дал данный поход? Тот вопрос, который ты спрашивала у всех людей, которые встречались у тебя на пути, как ты сама ответила бы на него?
2: Хорошо вопрос. Смотри, даже не задумывалась. Наверное, несколько вещей, и в принципе они отражают то, что мне говорили другие. Например, как те мама и дочка, которые сказали, что первый день самый сложный, когда я сама ощутила, что мне стало намного легче идти дальше на третий, четвертый день, я поняла, что так в любом деле всегда сложно начать. Самое сложное закончится после того, как вы сделаете первый шаг. Второе, что я слышала от всех других людей, кого я встречала, что начинали они все с очень тяжелым рюкзаком вещей. И, походу, в разных местах оставляли понемногу, и к концу пути у них уже такие очень легкие рюкзаки, потому что на самом деле много чего не нужно. Или на самом деле нам очень мало нужно в жизни. И, наверное, это тоже такое осознание, что для счастья нам не нужно много, мы можем на самом деле обходиться очень малым, и, возможно, стоит пересмотреть много что в нашей жизни и избавиться от лишнего, и сконцентрироваться на основном, самом важном. И третье, наверное, что меня очень сильно удивляло и вдохновляло, это стойкость. Человеческая стойкость. Несмотря ни на какие сложности, преграды, установки в голове, люди все равно продолжали идти, несмотря ни на что. Я помню, на второй или на третий день я познакомилась с одной парой из Италии, и Женщина, ей может быть где-то 50 лет, она очень сильно хромала, у нее оба колена были в бандаже, и я как раз с ней разговаривала, и она говорила, что ей так больно идти, и я про себя думала, как же она продолжит этот путь дальше, потому что еще идти как минимум 50 километров, и я просто не представляла себе этого. Но потом, когда мы дошли до собора в Сантьяго де Компостела, я увидела эту пару, и у нее просто ручом лились слезы, это были слезы счастья и радости. И для меня это было еще одним таким большим доказательством, что все рамки в нашей голове, что мы можем достичь хоть чего, хоть даже если наше тело отказывается идти, ноги хромают, она все равно продолжила путь с тем же самым темпом, что, например, шла и я, да, с абсолютно легкими ногами она смогла пройти и дойти до конца. И когда у нас есть это видение и цель, нас ничто не может остановить. Здорово,
0: Надюш. Очень вдохновляющие и такие уроки, которые применимы да, в жизни. Поэтому, да, спасибо большое, что поделилась.
2: Да, вам спасибо большое, девочки, за ваши вопросы. Была рада заново погрузиться в те эмоции и профиксировать об той поездке.
0: Мы как будто сами отправились на этот поход. Прям почувствовали отчасти до да, на похода, да. Да, всем спасибо. Всем
2: спасибо, всем до новых встреч, пока-пока. Этот эпизод я хотела бы завершить частью стихотворения Иосифа Бродского под названием «Пилигримы». Мимо ристалищ, капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, Синим солнцем полимы, Идут по земле пилигримы. Вечные они горбаты, голодные, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета. За ними поют пустыни, вспыхивают зерницы, звезды горят над ними, и хрипло кричаты птицы.